0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Arvind Rao, een van de oprichters van Silo... dat recent werd overgenomen door een Frans miljardenbedrijf. Hoe zorgt Silo met een soort WhatsApp voor dokters voor efficiëntere zorg? En komen daar privacyproblemen bij kijken? Laten we maar beginnen bij die overname. Hoe is die tot stand gekomen? Nou, we hebben altijd al
1: gedacht dat we moeten op een gegeven moment uh, samenwerken met een grote partij. Uh, wij zijn altijd heel klein gebleven en gericht op ons eigen product... Um, uh, en we zijn altijd al uh, afhankelijk geweest van uh, financiering, externe financiering. Um, we, ondertussen zijn we de grootste geworden van Europa. Um, en um, afgelopen maart 2023, uh, of sorry, 2022 alweer, um, uh, sloeg eigenlijk de markt een beetje om qua, qua financiering. Um, toen konden we nog wel steeds geld ophalen, maar toen dachten we eigenlijk... nu, nu is het eigenlijk wel een goed moment om een grote partner te vinden... Uh, en dat uh, hebben we ook gedaan.
0: Samenwerken met een grote speler, zoals je dat uitdrukt. Ja. Dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Hier gaat het wel echt over een overname natuurlijk. En dat is een belangrijke beslissing. Ga je daarvoor? Probeer je het op een andere manier te doen? Kies je voor een strategische alliantie? Nee, jullie zijn al ingegaan en hebben je laten overnemen. Was dat ook heel duidelijk vanaf het eerste moment het plan? Ja, ja
1: vanaf het begin helemaal het plan om dat te doen. Uh, we hebben wel twee jaar uh, daarvoor al contact gehad met Dr. Lip... Uh, om een samenwerking aan te gaan. Uh, dat is uiteindelijk uh, nergens op uh, uitgekomen. Uh, maar die contacten hadden we dus al. Uh, dus dat heeft wel geholpen nu bij deze, deze overname.
0: Maar hoe belangrijk is dan die omslag in het uh, financieringsklimaat? Ik bedoel, je hebt zelf een verleden als investment manager... Uh, dus je hebt beide kanten van de tafel, neem ik aan, verkend. Ja. Je hebt met uh, Silo ook meerdere keren geld opgehaald. Ja. Ook van private equity. Met andere woorden, jullie wisten hoe dat moest. Maar het was er nu niet meer.
1: Nee, het was er zeker wel. Um, maar we hebben natuurlijk wel een aantal jaren gehad waarbij er heel veel was. Uh, en dat heeft ons geen windeieren gelegd. En ik denk dat het alleen maar mooi is voor partijen zoals ons... om een product in de markt te zetten... wat niet meteen uh, um, voldoende geld verdient om op eigen benen te staan. Uh, hiermee zijn we uiteindelijk dus ook gewoon de grootste van Europa geworden. Dus ik denk dat het iets heel moois is geweest. Alleen, uh, ja, het wordt gewoon moeilijker. Uh, en dan kan je je afvragen van, uh, kunnen we dan voldoende versnellen? Uh, en met de samenwerking kunnen we nu, wat wij denken, nog harder versnellen.
0: Maar waarom zou je als grootste van Europa nog zo hard en zo vaak
1: moeten versnellen? Ja, we zijn de grootste van Europa in aantallen. Maar we zijn voornamelijk in uh, Nederland, België, Duitsland uh, en een beetje in de UK en Ierland. Maar er is nog ontzettend veel te veroveren in, in
0: Europa. En daar had je geld voor nodig en dat was er niet. Of in ieder geval, daar had je flink je best voor moeten doen... om dat weer op te halen.
1: Ja, nou, niet alleen geld, maar ook gewoon... Uh, een, een partnership met een netwerk van met een andere partij. Zoals Dr. Lip, die is enorm groot. Of Dat is in Duitsland in Frankrijk. Ze zijn al heel groot in Duitsland. Ze um, zijn ook aan het beginnen in, in Italië. Dus um, En zij hebben ook ontzettend veel kennis. Um, en, en jullie
0: hadden hebben... al aan elkaar gesnuffeld... twee jaar geleden, zoals je aangaf. Waarom uh, leidde toen tot niets en ben je nu eigendom van dat bedrijf.
1: Ja, soms kost dat een beetje tijd voor, uh, voor beide partijen. Uh, toen uh, waren zij nog in het beginstadium om zelf een messenger in de markt te zetten. Um, uh, dus ik denk dat zij toen ook het idee hadden van dat doen we zelf. Um, en dat heeft hun dus twee jaar uh, gekost om ook te realiseren. is Dat doe je niet zomaar. Uh, dat hebben heel veel concurrenten van ons ook uh, gerealiseerd. Um, en ze hebben het dus wel geïntroduceerd uh, voor een in, interne uh, berichtgeving... Maar alle externe berichtgeving en het groeien van het netwerk, uh, daar hadden ze minder kennis over. Dus het was voor hun een logische stap.
0: Wat Silo doet, wordt vaak platgeslagen als WhatsApp voor de medische wereld. Is dat ook wat het is? Of doe ik WhatsApp? Of jullie dan veel te kort? Um,
1: ik denk dat je ons een beetje te kort doet. Uh, uh, het is inderdaad, zo zeggen we het altijd, een WhatsApp voor de zorg.
0: Oh, jullie zeggen het zelf ook?
1: En wij ja. zeggen het zelf ook om te starten, zodat mensen meteen een eerste connectie hebben. Uh, maar we zeggen er wel meteen bij, is, ten eerste we, we doen helemaal niks met WhatsApp... om daar duidelijk over te zijn. Uh, we hebben ons eigen platform helemaal zelf ontwikkeld. Uh, we zijn volledig beveiligd en helemaal gericht op de zorg. Um, en ik denk dat het ook uh, blijkt met uh, wat, wat onze drie pilaren zijn... Uh, hoe we ons ontscheiden van, van WhatsApp, is uh, ten eerste het verbinden. We verbinden eigenlijk de hele zorg met elkaar op één platform... Uh, nou,
0: WhatsApp kan ook behoorlijk wat mensen verbinden. Jij zit ongetwijfeld ook in allerlei groepen waarvan zeker. je niet meer wist dat, het, dat ze bestonden. Maar zeker, goed.
1: zeker, Maar ik kan op WhatsApp kan ik niet zomaar iedereen vinden. Ik kan alleen mensen vinden in mijn eigen adresboek. Ja. En wat wij doen is alle geverifieerde zorgverleners die kunnen elkaar vinden. Dus Daarmee kan de, de wijkverpleegkundige heel makkelijk in contact komen met de huisarts. En de huisarts met uh, de professor in het uh, academisch ziekenhuis.
0: Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want Om dan toch nog even die vergelijking door te trekken met WhatsApp. Er zijn vast allemaal mensen die hele groepen, uh, volkstammen op mute hebben staan. Omdat ze het wel even hebben gehad. En niet ja. altijd bereikbaar willen zijn voor in dit geval de wijkverpleging. Of de chirurg ja. die een berichtje krijgt van een huisarts. En denkt, ja sorry, ik heb nu even wat anders aan mijn kop. Ja, die Terwijl angst was voor die huisarts misschien wel dringend is.
1: Ja, die angst was ook in het begin uh, dat, dat mensen te veel berichten zouden krijgen. Um, en daar hebben we ook heel goed naar gekeken. Maar het blijkt dat toch wel het professionals zijn. En die weten van, ik ga alleen maar iemand uh, contacteren
0: als het echt nodig is. Uh, maar er zijn dan toch, neem ik aan, ook vaak mensen die je toch al kent. Of wordt het netwerk van mensen die je bereikt voor het stellen van vragen... of het geven van antwoorden echt veel groter?
1: Ja, het wordt veel groter. Um, dus wat je ziet is dat de, de, de huisarts... Uh, die heeft iemand doorgestuurd naar het ziekenhuis. Uh, naar een, een medisch specialist. Uh, uh, en de medisch specialist heeft nog gevraagd voor die huisarts. Die kennen elkaar op zich niet. Uh, maar die kunnen elkaar wel direct vinden.
0: En voor wie is dit dan uiteindelijk vooral voordelig? Ik begrijp dat jullie een speciale dienst hebben voor huisartsen. Ja. Die uh, vragen kunnen stellen aan medisch specialisten. Dus het voordeel voor de huisarts lijkt me evident. Ja. Maar waarom is het ook iets waar een medisch specialist... behalve omdat hij zich collegiaal wil opstellen... ook iets aan heeft?
1: Het is uh, zorgbreed. Dus um, je moet je voorstellen dat de zorg uh, voordat wij uh, in de markt waren en andere beveiligde uh, messengers, um, eigenlijk in de jaren negentig uh, leefde. Dus ze konden alleen de telefoon gebruiken, de fax uh, of e-mail. Um, terwijl de rest van de wereld al helemaal een berichtendienst gebruikte, waaronder wij als consumenten. Um, dus je kan veel efficiënter met elkaar communiceren. Um, dus de wijkverpleegkundige kan veel sneller in contact komen met de huisarts... als voorbeeld weer, terwijl ze bij de patiënt zit... Maar de medische specialist kan in zijn team ook. Uh, waar misschien, dat misschien bestaat uit 50, 70 mensen. veel sneller informatie uh, verspreiden. wat nodig is voor het hele team. om uh, beter te functioneren. Maar als je
0: wil communiceren met je team. binnen het ziekenhuis. Ja. Uh, is het toch wel zo dat. neem ik aan. er een beveiligde. interne dienst was. om mensen binnen het ziekenhuis. met elkaar te verenigen of ook niet?
1: Die zijn er wel, maar die zijn veelal. Uh, alleen op de desktop. Um, en die. Uh, worden toch niet zo goed gebruikt om instant messaging te doen. Om hele snelle, korte berichten te doen met elkaar. Snel uh, media uit te wisselen met elkaar. Uh, dat is toch vrij moeilijk. Uh, en andere partijen hebben dat niet goed geïntroduceerd nog.
0: Waarom denk jij dat het zo was dat de medische wereld... ziekenhuizen, met name grote zorginstellingen... zijn blijven steken, lange tijd, in de '90s? Daar moet een reden voor zijn geweest.
1: Ja, uh, privacy is natuurlijk een hele belangrijke. En... Uh, het zit niet altijd in de DNA van andere grote partijen... om dat te faciliteren, de ene kant. Um, het is ook grappig dat uh, de fax natuurlijk al zo lang in de zorg zit... en nog steeds erin zit. Um, uh, en messaging is ook, was ook iets nieuws. Uh, dat is pas in 2009 gestart met WhatsApp. Um, het heeft, heeft, toen zijn er allemaal niche-partijen uh, gekomen voor niche-markten... zoals Slack voor Business... Um, uh, het was op zich wel een logische stap voor, uh, voor de zorg. Je hebt een
0: kantelpunt nodig, lijkt me. Hè? Ik, bedoel, ik ken ook zat mensen die, uh, dit is dan weer even in de wereld buiten het ziekenhuis, ontevreden waren over WhatsApp, zich zorgen maakten over privacy en zeiden ja, ik ben vanaf nu te vinden op Signal. Ja. Maar als je de enige bent op Signal, en die mensen zijn er, ja. Ja, dan schiet het natuurlijk niet op. En jullie zullen denk ik in die medische wereld eenzelfde moment gekend hebben, waarin het duidelijk werd dat jullie de winnaar zouden worden en niet... Het Signal versus WhatsApp. Ja, ja. Wat is dat moment?
1: Nou, Het moment was eigenlijk... Um, in 2016 uh, liep Nederland twee jaar vooruit op de, op de GDPR. Wat in Europa zou geïntroduceerd worden. Privacy-wetgeving. Privacy-wetgeving in, uh, in 2018. Dus de discussie over het feit dat artsen uh, en zorgprofessionals... Uh, beveiligd uh, moesten kunnen communiceren met elkaar... was er op gang gekomen. Dus uh, die, die wind mee hadden we al in 2016... En ja, de volgende stap is 2018 hadden we de wind mee weer uh, voor de rest van Europa en COVID daarna.
0: maar nou, toch uh, moet ik dan eventjes refereren aan een interview dat jouw mede-oprichter Joost Bruggeman eerder gaf. En hij stelde het middenmanagement van ziekenhuizen was niet meteen overtuigd, of minder overtuigd van de meerwaarde van instant messaging. Ja. Ook zij hebben dus een keer de ogen open moeten doen en op een bepaalde mooie dag gedacht, nou, we gaan dit wel doen.
1: Ja, dat is het uh, leuke aan. Is, uh, daarom hebben wij ons helemaal vanaf het begin gericht op de gebruikers zelf. Want uh, wij zagen ook dat het binnenmanagement, of hoe je het ook wil noemen... Uh, die hebben een eigen agenda, uh, die, moet, uh, die hebben een eigen doelstellingen. En die zijn anders dan de, de zorgprofessionals zelf. De zorgprofessionals willen gewoon hun werk goed doen... Die willen zoveel mogelijk tijd besteden aan de patiënt. Um, en die willen zo weinig mogelijk tijd besteden aan efficiënte communicatie. En dit is ook waarom we dus bottom-up zijn gegroeid. Dat de individuen, de individuele zorgprofessionals en teams... direct aan de slag kunnen gaan met Silo. En dat ze niet afhankelijk waren van het, uh, het management om, om die keuzes te maken. Wat je daarna, daarmee kreeg is op een gegeven moment dat het middenmanagement... zag dat de zorgprofessionals dit zelf aan het gebruiken waren. Heel blij ermee waren... En toen bedachten we, hey, hé, dit is misschien wel ook wel goed dat wij dit um, omarmen.
0: En wat wordt dan op het moment dat jullie er ook echt iets aan gaan verdienen... als mensen het kunnen gebruiken zonder uitgesproken permissie van het middenmanagement... maar uiteindelijk een hele zorginstelling, een heel ziekenhuis omgaat... dan komt er ook een moment dat voor jullie hopelijk de meter gaat lopen, of niet? Nee, nee, nee zeker, zeker.
1: En dat zeggen we ook tegen de, de zorginstellingen. We hebben al heel veel waarde geleverd om te zorgen dat er al een netwerk staat. Want een netwerk groeien van gebruikers is gewoon moeilijk. Um, uh, dus die waarde hebben we eigenlijk... upfront al geleverd. Um, en dus als een, zorg, uh, een zorginstelling meer wil... dan zeggen we oké, okay, dan, dan komen we bij een betaalde versie. Uh, wat ik net ook... Uh, ja, en wat uh, is dan
0: meer? Wat krijg je dan?
1: Nou, je krijgt dus een... Uh, uh, de, het ziekenhuis uh, kan zijn eigen uh, netwerk beheren. En wat, wat ik daarmee bedoel is dat ze zelf kunnen bepalen... wie onderdeel is van het ziekenhuis... wat betreft dat silo-netwerk. Ze kunnen broadcast sturen. En je kunt bij...
0: dus ook mensen buiten sluiten Zeggen van nou, je staat iets te ver van ons af. Ja, zeker. Je bent okay. niet onderdeel van het ziekenhuis. Het is geen inclusief geheel. <laughs> niet nou, per se. Nou,
1: het ziekenhuis bepaalt wat inclusief is. Uh, wij niet. Nee. En uh, uh, zij krijgen dus een directory. En het handige van de directory is weer vindbaarheid. Is dat elke persoon in het ziekenhuis uh, de andere zorgprofessioneel heel snel kan vinden. Uh, daarnaast uh, kan het ziekenhuis dan broadcast sturen bij uh, urgente berichtgeving. Uh, en uh, wat vaak wordt onderschat is: uh, de mensen zijn te vinden op silo en ze hebben daar een profiel. Maar het ziekenhuis wil heel graag dat uh, onderdelen van profiel ook uh, gesynchroniseerd zijn met hun eigen HR-database, zoals wanneer ze werken, uh, op welk telefoonnummer ze bereikbaar, etc.
0: Het klinkt alsof je het al bijna helemaal af hebt. Dan nog even naar de berichten rondom jullie overname. Daar hoort natuurlijk een officieel persbericht bij. Daarin zegt de grote baas van Dr. Liep... de rebranding van Silo naar Dr. Liep is niet alleen een naamswandering... maar staat symbool voor onze gedeelde visie... op een meer verbonden en efficiënter gezondheidssysteem. Nou, je had het niet mooier kunnen zeggen, denk ik. Hè? Nee, zeker niet. Maar wat ga je dan allemaal doen nog?
1: er is een hoop te doen. Dus uh, wij hebben altijd in het begin gezegd... Is we gaan eerst richten op de zorgprofessionals... om te zorgen dat die helemaal verbonden zijn... en met de, efficiënt met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Maar de volgende stap, wat we nog niet hebben gedaan... is uiteindelijk ook de patiënten bij te betrekken. Uh, en dat zie je eigenlijk ook in lijn met uh, wat Dr. Lip doet. Uh, die zijn gericht ook op uh, het, het uh, vermakkelijken van het
0: leven van uh, de zorgprofessionals. Nou, een boekingssysteem hebben ze toch, met name ook in Frankrijk en in andere landen...
1: Ja. Dus uh, via het boekingsysteem wordt het makkelijker voor de, de zorgprofessional... om um, afspraken te krijgen. Ze hoeven niet meer aan de lijn te zijn en dat helemaal te administreren. Administre
0: administre maar, maar dat doen jullie de... niet zelf uit te vinden. Dat pik je gewoon, dat is ook niet negatief geformuleerd... maar dat zit al in het ecosysteem van Dr. Liep en dat voeg je, ja. je dan toe aan Silo.
1: Ja, maar dat is nu nog niet uh, het geval. Uh, want zij uh, zijn nog heel hard bezig met uh, in Duitsland, in uh, Frankrijk en Italië... waar wij wel Silo hebben geïntegreerd in hun product... Maar hun producten zijn nog niet geïntegreerd in, in silo. Nou ja,
0: zeg. Ja. Dat is oneerlijk. Nee, ja, nee. <laughs> Jullie een beetje leveren en zij afwachten.
1: <laughs> ja, dat is ook het voordeel. Als je iemand overneemt, dan mag ja. je dat zelf bepalen. Ja, ja. Uh, maar dat is, dat is prima. We hebben nu genoeg tijd om de markt hier te onderzoeken. Uh, over hoe Dr. Lip hier geïntrodu geïntroduceerd kan worden. En dat is ook wat we dit jaar gaan doen. Is uh, zoeken naar belangrijke partners om uh, mee, mee samen te werken. Uh, en te kijken of we daar een partnership mee aan uh, willen gaan. Uh, om uiteindelijk uh, te zien hoe en wanneer uh, de producten van Dr. Lip hier ook naar Nederland kunnen komen.
0: We gaan naar een uh, eerste dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag. dan mag je dat achteraf toelichten. Patiënten hoeven zich uh, geen zorgen te maken, nooit over hun persoonlijke data. Of het is terecht dat er kritisch wordt gekeken naar bedrijven als Dr. Lip en Silo. Volledig terecht. Arvind Rao is hier een van de oprichters van Silo. Redelijk recent nog overgenomen door Dr. Lieb. Dan moet ik toch even naar een kwestie uit het recente verleden. Dr. Lieb kwam in 2021 in opspraak... omdat het service van Amazon Web Services gebruikte. Net als veel bedrijven overigens. Maar het gaat hier over een bedrijf dat actief is in de zorg... voor het inplannen van covid-vaccinaties. En de vraag, en dat speelde toen ook politiek nog op... was of dat niet in strijd is met Europese regels. Um, gebruikt Dr. Lieb, om daar maar mee te beginnen... nog altijd servers van Amazon?
1: Ja. Ja, en, en wij ook. Um, um, en dat hebben we heel bewust gedaan. Uh, juist voor uh, security en compliance. Uh, want uh, Amazon is, uh, is een van de meest beveiligde servers uh, ter wereld. Uh, heel veel banken werken er ook mee. Um, maar er zit natuurlijk wel, uh, was altijd de vraag met de uh, Privacy Shield, uh, hoe dat werkte en of dat ook uh, van toepassing was uh, bij Amazon, dat
0: het nu natuurlijk een Amerikaans bedrijf is. Ja, maar en in een beperkt aantal gevallen zou het dan kunnen zijn dat Amerikaanse diensten, inlichtingendiensten, toegang krijgen tot data op de servers van een Amerikaans bedrijf als Amazon. En dan zou het ook kunnen gaan over data die wordt gegenereerd in een buitenland. Ja. Met andere woorden, data van Dr. Leep, data van Silo.
1: Ja. Ja, dus dat is in theorie zou dat kunnen. Er moet wel een gerechtelijk bevel komen daarvoor om dat te kunnen doen. En ze kunnen niet zomaar allemaal data bij elkaar sprokkelen... en kijken wat erin zit, maar het moet helemaal gericht zijn. Uh, maar wat ook uh, goed is om te realiseren... is dat al onze data end-to-end -end encrypted is. Dus ook op de servers. Uh, dus ook al hebben ze toegang daartoe, uh, dan kunnen ze nog steeds niks mee.
0: Is die kwestie rond die servers een breder privacy het belangrijkste thema geweest in de gesprekken rond de overname? Um, nou, het was wel een, een, een belangrijk due
1: diligence item, zeker.
0: Zaten jullie wat dat betreft dan helemaal op één lijn? Want dit is natuurlijk kernvoorwaarde nummer één. Ja. Dat hier nooit gedonder over kan ja. staan. Ja, en
1: dat leuk is, wij zijn helemaal doorgehaald door hen. Omdat zij zelf ook altijd worden doorgehaald. door Omdat ze zo, zo groot zijn in Frankrijk en ook in Duitsland. Um, en dat is eigenlijk heel goed gegaan.
0: Is het nu zo dat, uh, zeker waar het gaat om steeds groter wordende bedrijven in de medische wereld, delen van de wereld, ook kiezen voor een bedrijf van eigen origine? Dus Europa kiest voor Dr. Liep. Er is nog het Amerikaanse Teladoc, een Chinese WeDoctor. Uh, verdeel je dan alsof je een potje aan het risken bent de wereld?
1: Um
0: je bedoelt dat ze nou, dat doen of dat logisch is? Ik bedoel maar meer te zeggen... zou het zo kunnen zijn dat het stempel Europa... dat je kunt plakken op Dr. Liep en op Silo... Ja. een voorwaarde is voor zorginstellingen... voor landen om met jullie in zee te gaan. En dat dat ook zo geldt voor uh, Amerika... dat dan kiest voor Teladoc... en China dat kiest voor WeDoctor. Ik of denk of dat... zou je denken, nou, wij zijn toch ambitieus. De wereld is ons speelterrein. Amerika, here we come.
1: Ja, in, in, de, in de langere visie zeker wel. Um, maar voor nu, ik denk dat voor Europa zelf dat het heel erg belangrijk is... dat ze zaken doen met een Europees bedrijf, wat wij, wat wij merken. Alhoewel, bijvoorbeeld er zijn heel veel zorginstellingen die ook gewoon uh, met Amerikaanse bedrijven... zoals Microsoft en Google zaken doen. Um, uh, andersom, ik denk dat wij heel goed uh, zouden kunnen passen in de Amerikaanse markt. Uh, alleen, er zit veel meer concurrentie.
0: We hebben het over wat medici eraan hebben, wat zorginstellingen eraan hebben. Maar merk ik als patiënt überhaupt dat een zorgverlener... een ziekenhuis waar ik wel eens kom, werkt met silo?
1: Hopelijk wel, maar achter de schermen. Bijvoorbeeld als je bij de, de, de huisarts zit... dat je een sneller antwoord krijgt op, op je situatie. Heel specifiek voor Prisma is dat, is dat zeker zo... Uh, huisartsen zeggen ook dat ze daarmee veel beter hun patiënten... en sneller hun patiënten kunnen, kunnen helpen. Dus indirect uh, weet de, voelt de patiënt dat wel... alleen weten ze dan niet dat het door ons komt.
0: Oh. En, en ik, ik zou niet meteen nu een reden weten, hoor. maar stel dat ik als patiënt zou denken... nou, die systemen van Silo, van Dr. Liep, om de een of andere reden... het zint mij niet, kan ik daar dan nog iets aan doen? Kan ik zeggen, hou mij hier buiten?
1: Uh, ja, maar, maar dan moet je bij je eigen zorginstelling zijn om dat aan te vragen. En de zorginstelling heeft natuurlijk heel veel andere uh, platformen die ze gebruiken. Uh, dus uh, dat zou in theorie kunnen. Uh, ik kan me niet
0: voorstellen uh, waarom dat zo zou zijn. M misschien dat je er wel wat directer mee te maken gaat krijgen. En dan kom ik op het Integraal zorgakkoord, het ISA. Een van de ambities is dat burgers beter zouden moeten kunnen meebeslissen... over uh, behandeltrajecten, bijvoorbeeld. En dat vereist dan ook dat ze beter dan nu het geval is, bij hun eigen data moeten kunnen. Ja. Is dat voor Silo een probleem? Faciliteren jullie dat? Kan dat überhaupt?
1: Uh, ik denk wel dat het kan. Ik, uh, wij uh, zijn er een beetje uh, niet direct bij betrokken... omdat de data waar het over gaat, is vooral data uit het EPD. elektronisch patiëntendossier. dossier. elektronisch patiëntendossier. En uh, uh, daar komen wij niet direct in voor met Silo. Uh, alleen als er iets besproken wordt of CILO, op Silo door artsen dat van belang is uh, voor het patiëntendossier, wordt dat toegevoegd. Maar uh, daarbij is de EPD dan het belangrijkste om toegang te krijgen voor, uh, voor de patiënt. Ja,
0: dit maakt allemaal onderdeel uit van een visie... die nog net gepresenteerd is door uh, minister Ernst Kuipers... voordat hij een andere baan accepteerde. En die gaat uit van het beschikbaar hebben van medische gegevens... zodat de juiste zorg verleend kan worden. Dat betekent dat data moet beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar zijn... voor het primaire zorgproces. Ik lees even de hele Kamerbrief voor preventie en het secundair gebruik. Ja. Is dat een droomwereld of is dat op een haar naar bereikt? <laughs> um, tussenin.
1: Het is nog niet bereikt, uh, maar het is ook geen droomwereld. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarnaar streven. Uh, zeker voor de grote partijen in, in de zorg om uh, uh, beveiligd en compliant data uit te kunnen wisselen. Zodat zorgverleners niet opnieuw steeds weer... De data moeten invoeren. Dus wij zeggen ook wel eens uh, move knowledge, not patience. Is dus dat je niet de hele tijd de patiënt weer van de ene silo naar de andere silo beweegt, en dat ze weer op, op, opnieuw weer de data moeten invoeren. Uh, dus ik denk dat het heel goed haalbaar is. Ik denk dat wij ons steentje daarbij aan bijdragen... doordat uh, de communicatie onderling, de ongestructureerde communicatie... tussen zorgverleners al faciliteren. Waardoor al heel veel kennis en data wordt uitgewisseld... om de zorg rondom de patiënt te organiseren.
0: Jullie doen dat als silo, de grootste op jullie terrein in Europa... nu overgenomen door Liep, Waardering 5,8 miljard. Het gaat ook in Nederland... Zo af en toe wel eens over grote bedrijven... die zich manifesteren in de zorg, publiek belang. Bedrijven die uiteraard ook als motivatie hebben... daar een beetje wijzer van te worden. Financieel bijvoorbeeld. Je haalde net de EPD's aan. Chipsoft uh, geniet aan een monopolie. Tegen de zin in van velen. Um, denk je niet, als je zo eens kijkt naar wat Dr. Lieb... allemaal kan, vermag en nog verder wil... overname nu van Silo... dat dat net zo'n dominante partij kan worden... en dat dat vragen op kan roepen? Ja, ik... ik... Ik begrijp helemaal dat er, dat er vragen opgeroepen kunnen worden.
1: Um, uh, en het, maar het, zal heel moeilijk, het is moeilijk te zeggen nu al... Um, um, wat voor situaties dat, dat zal creëren. Ik denk dat het heel gezond is wat de Europese Commissie nu doet. Is te, te kijken naar de grote techbedrijven of ze niet te groot worden. Uh, en of ze hun uh, porto uh, goed
0: vervullen. Je kunt ook als minder groot bedrijf chips of bijvoorbeeld... je toeleggen ja. op een bepaald terrein. Ja. In hun geval EPD's. Waar je dan niet meer omheen kunt. Of moeilijk omheen
1: kunt. Ja, ik denk dat voor de, als dat gebeurt, dan, dan ligt het ook wel aan de markt om uh, zelf te realiseren. Is van hé, hey, we willen niet te veel macht hier aan geven. We willen ook naar concurrenten kijken. En Wie is
0: dan, als jullie, hè, jullie waren al machtig uh, op het gebied wat jullie dan aanboden. Namelijk die communicatiedienst. Jullie worden nu opgenomen in het ecosysteem van Dr. Liep, nog een veel groter bedrijf. Ja. Uh, dan zouden jullie of Dr. Liep moeten zeggen, nou ja, nu past ons bescheidenheid, want anders dan um, schieten we onszelf misschien in eigen voet. Ligt dat voor de hand dat de markt zich op die manier reguleert? Uh,
1: de markt bedoel ik ook uh, concurrenten ah. die in de markt komen. Dus wij zouden ook op den duur, ooit, uh, ik wil niet zeggen nu, uh, meteen uh, een concurrent kunnen zijn voor, voor Chipsoft in die zin. Uh, en Het en wordt en,
0: interessant. Uh, ja. <laughs> ben je dat van plan?
1: Nou, uh, Dr. Lippen heeft zijn eigen EPD-systeem. Ja. Uh, wat nog uh, enorm in ontwikkeling is. En eerst wordt uitgerold in Frankrijk en Duitsland. Um, uh, en nogmaals, we hebben nog geen plannen om naar uh, Nederland of België te komen. Um, en, en, en ik moet zeggen, wij zijn ook niet de enigen die in Nederland dit zouden kun kunnen doen.
0: Um, en het ja, maar het is lastig is, te groeien in de schaduw van een bedrijf dat heel groot is, dat snap je.
1: Uh, sorry, nou, waarom? het
0: is dat het lastig groeit in de schaduw van een groot bedrijf als Chipsoft. Je kunt wel zeggen, wij willen een concurrent worden. Maar op ja. een zeker moment is de markt wel zo ongeveer verdeeld. Of in handen gekomen van Chipsoft.
1: Ja, ja. En, en die contracten zijn lange contracten. Daar ben ik ook met je eens. Dus het kost tijd. Uh, en dat is het gevaar inderdaad. Als die contracten zo lang zijn en zo groot dat het tijd kost. Uh, maar ik heb alle vertrouwen in. Want dat zie je, heb je in het verleden ook altijd gezien. Uh, je hebt op een gegeven moment een, een, een dominante partij. Uh, en dat wordt of door regelgeving uh, of door de markt zelf, uh, wordt het toch wel
0: gereguleerd. Dit was de Top van Nederland met Arvin Drauw, een van de oprichters van Silo. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Henk Komin van Freezer Data en Ijskoud over het inzetten van ChatGPT in het Koelvak. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen.